0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Исмикоцервикальная недостаточность Исмикоцервикальная недостаточность – это укорочение длины шейки матки, равное или менее 25 мм, и или дилетация цервикального канала, равная или более 10 мм на всем протяжении ранее 37-й недели беременности без клинической картины угрожающего выкидыша или преждевременных родов. Выкидыш – это самопроизвольное прерывание беременности, изгнание или экстракция эмбриона или плода до 22 недели беременности. Привычный выкидыш – это наличие у женщины двух и более самопроизвольных потерь беременности в сроке до 22 недели беременности. Патогномоничным признаком исмикоцервикальной недостаточности является быстрое, малоболезненное укорочение и раскрытие шейки матки во втором или в начале третьего триместра беременности, которое может привести к выкидышу или преждевременным родам. Этапами развития цен являются структурные изменения шейки матки, часто с пролоббированием плодного пузыря в цервикальный канал или во влагалище, и преждевременным разрывом плодных оболочек. Этиология и патогенез Исмикоцервикальная недостаточность возникает вследствие функциональных или структурных изменений шейки матки под влиянием различных этиологических факторов. Ключевой фактор формирования функциональной ИЦН – дефект синтеза коллагена, обеспечивающего до 85% веса ткани шейки матки. Исследования цервикального коллагена у небеременных с ранее выявленной исмикоцервикальной недостаточностью обнаружили сниженную концентрацию гидроксипролина в сравнении с женщинами с нормальным строением шейки матки. Причины возникновения указанного нарушения пока не установлены. Инфекционно-воспалительный процесс в полости матки может выступать патогенетическим фактором ИЦН. Не менее 80% истмикоцервикальной недостаточности ассоциированы с интерамниальной инфекцией, поскольку барьерная функция цервикальной слизи при укорочении шейки матки и расширении цервикального канала нарушается. Факторами риска истмикоцервикальной недостаточности являются... Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, поздний выкидыш, привычный выкидыш, преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек до 32-й недели, укорочение шейки матки равное или менее 25 мм до 27 недели беременности. Особенности течения настоящей беременности – многоплодия или многоводие. Соматические заболевания, избыточная масса тела и ожирение, железодефицитная анемия, системные поражения соединительной ткани инфекционно-воспалительные заболевания и дисбиотические состояния влагалища, бактериальный вагеноз, вульвовагенит, воспалительные заболевания органов малого таза, гормональные нарушения, синдром поликистозных яичников, врожденная гиперплазия коры надпочечников, недостаточность прогестерона, генитальный инфантилизм, аномалия развития матки, двурогая, седловидная матка, внутриматочная перегородка, врожденное укорочение шейки матки, Приобретенная деформация шейки матки вследствие разрывов в родах, инструментального расширения цервикального канала при гинекологических операциях, оперативных вмешательствах на шейке матки, диатермокоагуляция, конизация, в том числе радиохирургическая. Имеет значение наследственный фактор. Приблизительно 30% беременных с ИЦН имеют родственниц первой линии родства с эсмикоцервикальной недостаточностью в анамнезе. Дисплазия соединительной ткани, в том числе синдромы эллер данула и Морфана. Полиморфизм генов, ответственных за метаболизм соединительной ткани и выработку медиаторов воспаления. Контакт с диетилстильбестролом во внутриутробном периоде. В настоящее время такие пациентки встречаются крайне редко. Эпидемиология. Распространенность истмикоцервикальной недостаточности при беременности составляет от 0,8% до 1%. При наличии в анамнезе выкидыша во втором триместре составляет до 20%. При наличии в анамнезе ранних преждевременных родов – до 30%. Особенности кодирования. Истмикоцервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери. Классификация. Существует классификация и цен по этиопатогенезу. Выделяют анатомическую, функциональную и врожденную истмикоцервикальную недостаточность. Клиническая картина Для истмикоцервикальной недостаточности характерно малоболезненное или безболезненное укорочение шейки матки и дилетация цервикального канала, сопровождающаяся пролоббированием плодного пузыря в цервикальный канал. Клиническая картина и цен различна, от полного отсутствия симптомов до появления слизистых, слизистых кровяных выделений с половых путей, сквадкообразных болей внизу живота, с последующим возможным выкидышем или преждевременными родами. Диагностика. Критерием диагноза является бессимптомное укорочение шейки матки, равное или менее 25 мм, и или дилетация цервикального канала, равная или более 10 мм на всем протяжении, по данным ультразвуковой цервикометрии, ранее 37-й недели беременности, без клинической картины, угрожающего выкидыша или преждевременных родов. Жалобы и анамнез Рекомендована оценка жалоб и сбор анамнеза с целью выявления факторов риска и ИЦН. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Пациентки с истмикоцервикальной недостаточностью могут предъявлять жалобы на ощущение давления, распирание, колющие боли во влагалище, дискомфорт внизу живота и в пояснице, слизистые или слизисто-сукровичные выделения из влагалища. У большинства пациенток и ИЦН протекает бессимптомно. Физикальное обследование Рекомендован осмотр шейки матки в зеркалах при первом обращении и один раз в 4 недели после наложения швов на шейку матки с целью оценки состояния шейки матки и подтекания колоплодных вод. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Оценивается объем и характер выделений. Кровяные, слизисто-кровянистые, гноевидные, пролоббирование плодного пузыря, анатомия шейки матки, состояние наружного зева и цервикального канала. Для диагностики эсмикоцервикальной недостаточности бимануальное влагалищное исследование не проводится ввиду его низкой информативности и увеличения риска досрочного завершения беременности. Лабораторные диагностические исследования при необходимости хирургического лечения рекомендовано определение основных групп по системе АБ0 и антигена Д да системы Резус при отсутствии данного исследования во время настоящей беременности с целью выбора правильного алгоритма обследования для профилактики гемолитической болезни плода и готовности к гемотрансфузии. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При необходимости хирургического лечения рекомендовано определение антител к антигенам системы Резус, Резус Резус-отрицательным пациенткам, беременным от партнера с Резус-положительной или неизвестной Резус-принадлежностью крови при отсутствии данного исследования во время настоящей беременности с целью подбора выбора правильного алгоритма обследования для профилактики гемолитической болезни плода. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано общий клинический анализ крови и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови с целью диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний и определения возможности проведения хирургической коррекции. Убедительность рекомендаций А, достоверность, доказательств 1. Рекомендовано микроскопическое исследование влагалищных мозгов с целью диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний и дисбиотических состояний. Убедительность рекомендаций С, достоверность, доказательств 5. Нарушение флоры влагалища увеличивает риск выкидыша. При выявлении нарушения флоры влагалища следует направлять пациентку на определение ДНК гарднерелловый генализ, атопобиум вагина, лактобацилюсопрофитика и общего количества бактерий о влагалищном отделяемым методом ПЦР и молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы: ореоплазма парум, ореоплазма уреолитикум, микоплазма хоминис. Рекомендовано микроскопическое исследование влагалищных мазков после наложения швов на шейку матки или после установления кушерского разгружающего писария один раз в месяц с целью диагностики инфекционно-воспалительных и дисбиотических состояний. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудители инфекции, передаваемых половым путем Найсерия гонорея, Трихомонос вагиналис, Хламидия микоплазма гениталиум с целью выявления инфекции и ее своевременной терапии убедительность рекомендации б достоверность доказательств 2 рекомендовано проведение теста на подтекание околоплодных вод при осмотре шейки матки в зеркалах при подозрении на преждевременный разрыв плодных оболочек убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 3. К лабораторным тестам относится цитологический тест «Симптом папоротника» – частота ложно-отрицательных результатов более 20%, Нитразиновый тест – частота ложно-положительных результатов от 5 до 30% и определение фосфорилированной формы протеина-1, связанного инсулинподобного фактора роста, и плацентарного альфа-микроглобулина-1 в цервикальной слизи. Инструментальное исследование. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска позднего выкидыша и преждевременных родов на ультразвуковую цировикометрию с 15-16 до 24 недели беременности с кратностью один раз в одну-две недели с целью своевременной диагностики укорочения шейки матки. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. К группе высокого риска развития позднего выкидыша и преждевременных родов относятся пациентки с указанием на наличие поздних выкидышей и преждевременных родов в анамнезе. Методом выбора измерения шейки матки является трансвагинальное ультразвуковое исследование. В ряде случаев при отсутствии технической возможности провести трансвагинальную ультразвуковую цервикометрию могут быть использованы трансабдоминальные и транспериниальное ультразвуковое исследование. В 20 недель беременности длина шейки матки равная или менее 25 мм ассоциирована с повышением риска преждевременных родов 6 раз. До 34 недель при одноплодной беременности определение шейки матки равной или менее 25 мм имеет чувствительность 76% и специфичность 68% для диагноза «преждевременные роды». Не рекомендована ультразвуковая цервикометрия пациенткам с цервикальным серкляжем, преждевременным разрывом плодных оболочек и предлежанием плаценты установленным писарием. Убедительность рекомендаций С. достоверность доказательств 5. Лечение. Пациентки с одноплодной беременностью, с поздним выкидышем или преждевременными родами в анамнезе с целью снижения риска выкидыша или преждевременных родов и улучшения перинатальных исходов рекомендовано введение акушерского разгружающего писария. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательства 1. Основными методами лечения истмикоцеврикальной недостаточности являются Комбинация акушерского разгружающего писария или серкляжа с препаратами прогестерона вагинально При отсутствии противопоказаний к назначению препаратов прогестерона Акушерский разгружающий писарий вводится с 12 по 37 неделю беременности И является предпочтительным методом после 24 недель беременности Противопоказаниями к введению акушерского разгружающего писария являются Начавшиеся преждевременные роды и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты нет необходимости периодического извлечения и санационной обработки замены акушерского писария. Пациентки с многоплодной беременностью с целью снижения риска выкидыша или преждевременных родов и улучшения перинатальных исходов рекомендовано введение акушерского разгружающего писария. Убедительность рекомендаций А достоверность доказательств 1. Акушерский разгружающий писарий вводится с 12 до 34 недели беременности и является предпочтительным методом при многоплодной беременности. Медикаментозные методы лечения Пациентке с одноплодной или многоплодной беременностью с целью снижения риска выкидыша или преждевременных родов и улучшения перинатальных исходов рекомендовано назначить препараты прогестерона вагинально по 200 мг в сутки до 34 недель беременности при условии отсутствия противопоказаний к назначению прогестерона. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Для профилактики преждевременных родов вагинальное введение прогестерона более эффективно и имеет меньше побочных эффектов, чем внутримышечное введение. Профилактика преждевременных родов препаратами прогестерона вагинально у пациенток с длиной шейки матки равных или менее 25 мм уменьшает частоту прерывания беременности до 33 недель на 45%, значительно снижает частоту респираторного дистресс-синдрома плода и неонатальную заболеваемость. Беременные, получающие гидрогистерон по показаниям при развитии эсмикатцервикальной недостаточности, могут продолжить его прием до 20 недели беременности с последующим переходом на вагинальный прогестерон после 20 недели. При наложении швов на шейку матки рекомендована антибиотико-профилактика препаратами широкого спектра действия с целью предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений. Убедительность рекомендации А достоверность доказательств 2. При пролоббировании плодного пузыря и наложении швов на шейку матки в экстренном порядке рекомендовано назначить антибактериальную терапию препаратами широкого спектра действия в течение 5-7 дней с целью предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Хирургические методы лечения. На прегравидарном этапе или в сроках беременности с 10 до 14 недель рекомендовано направлять пациентку с истмикоцервикальной недостаточностью, обусловленной наличием тканевого дефицита шейки матки после конизации трахелоктомии при невозможности наложения швов на шейку матки во время беременности на проведение пластики шейки матки лапароскопическим или лапаротомным доступом. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Трансабдоминальный серкляж является технически более сложным, чем трансвагинальный серкляж. Сопровождается большим числом осложнений – раневая инфекция, кровотечение. В связи с чем трансабдоминальный серкляж показан только в особых случаях. При наличии не менее двух неудачных попыток трансвагинального серкляжа. Анатомия шейки матки, не позволяющая разместить вагинальный шов, например, после петлевой электроэксцизии шейки матки или конус биопсии. После трахелоктомии. Серкляж проводится врачом-акушером-гинекологом, обладающим высокой хирургической подготовкой и техникой выполнения лапароскопических операций. Для серкляжа используется нерассасывающаяся лента или гибкий тонкий зонд, накрученный на конусовидную иглу Майо номер 4, обеспечивает большую эластичность. Натяжение шовного материала нужно регулировать так, чтобы была возможность прохождения цервикального канала расширителями гигара номер 5 снятие трансабдоминально наложенного шва на шейку матки в большинстве случаев невозможно в связи с прорастанием этой области окружающими тканями, в связи с чем рекомендовано родоразрешение путем кесарево сечения, в том числе во втором триместре беременности, даже в случае неблагоприятного перинатального исхода. Шов может оставаться на месте при последующих беременностях. Пациентки с одноплодной беременностью, с поздним выкидышем или преждевременными родами в анамнезе при интактных плодных оболочках с целью снижения риска выкидыша или преждевременности родов и улучшение перинатальных исходов, рекомендовано наложение швов на шейку матки как альтернативный метод для акушерского разгружающего писария. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Наложение швов на шейку матки, серкляж, проводится с 12 до 26 недель и 6 дней беременности. Серкляж также может быть выполнен экстренно, когда у пациентки наблюдается укорочение шейки матки, равное или менее 15 мм, нередко сопровождающееся пролоббированием плодных оболочек. Необходимо тщательно взвесить пользу и риск от проводимой процедуры с учетом срока беременности, степени раскрытия шейки матки, квалификации врача-акушера-гинеколога и возможностей стационара. После 24 недель беременности серкляж проводится только в стационаре третьего уровня. Серкляж предпочтителен у беременных с цен и числом поздних выкидышей и преждевременных родов в анамнезе равным или более двух. При многоплодной беременности не рекомендовано рутинное наложение швов на шейку матки с целью профилактики выкидышей и преждевременных родов. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательства 1. При многоплодном беременности двойней и укорочении шейки матки равном или менее 15 мм и расширении цервикального канала равном или более 10 мм, по данным ультразвуковой цервикометрии, рекомендовано наложение швов на шейку матки. Также необходимость циркляжа при многоплодной беременности может быть рассмотрена консультативно при истмикоцервикальной недостаточности у пациенток с поздними выкидышами и преждевременными родами в анамнезе и при беременности, осложненной фетофетальным трансфузионным синдромом. Не рекомендовано наложение швов на шейку матки при наличии признаков инфекции, кровотечения излагалища, симптомов угрожающего выкидыша или преждевременных родов. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. При наложении швов на шейку матки в сроке беременности равном или более 24 недель, учитывая высокий риск преждевременных родов, рекомендована антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома плода. Убедительность рекомендации А достоверность доказательства 1. Максимальный эффект от профилактики респираторного дистресса плода отмечается на вторые седьмые сутки от начала профилактики. При этом, даже если не удается провести полный курс, следует все равно начинать профилактику РДС плода. Доказан эффект неполной дозы. Профилактику РДС плода не следует проводить, если нет серьезных опасений в отношении предстоящих преждевременных родов и обоснованной уверенности, что они начнутся через 7 дней. Есть данные, что при хориом профилактика РДС является безопасной и улучшает перинатальные исходы. Для профилактики РДС плода рекомендованы бетаметазон внутримышечно в дозе 12 мг 2 раза с интервалом 24 часа или дексаметазон внутримышечно в дозе 6 мг 4 раза с интервалом 12 часов или в дозе 8 мг 3 раза с интервалом 8 часов. Суммарная доза 24 мг. После наложения швов на шейку матки с целью обезболивания противовоспалительного и токолитического эффекта после 22 недель беременности рекомендовано назначение индометацина. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Эндомитоцин применяется, начиная с 50-100 мг ректально или внутрь, затем по 25 мг каждые 6 часов, не более 48 часов. Противопоказаниями к назначению являются нарушение свертываемости крови, повышенная кровоточивость, нарушение функции печени, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, бронхиальная астма, повышенная чувствительность к задержка роста плода, пороки развития почек у плода». Частота побочных эффектов значительно меньше при использовании не более 48 часов при сроке беременности менее 32 недель. Наличие олигогидромниона и или выявление сужения артериального протока является показанием для прекращения терапии. Пациенткам с резус-отрицательной принадлежностью крови, беременным от партнера с резус-положительной или неизвестной резус-принадлежностью крови, при неустановленном неинвазивным методом резус-принадлежности плода, при отсутствии резус иммунизации после наложения швов на шейку матки, рекомендовано назначить иммуноглобулин человека антирезусный. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Для адекватного анестезиологического пособия при наложении швов на шейку матки рекомендовано применение как методов нейроаксиальной анестезии эпидуральной, спинальной, комбинированной спинально эпидуральной, так и общей анестезии, убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Существуют убедительные доказательства того, что ни один из указанных видов анестезии не увеличивает концентрацию эндогеновой окситоцина и не влияет на исходы операции. Если пациентка находится в положении Транделенбурга, при проведении спинальной анестезии не следует вводить гипербарические растворы местных анестетиков. Анестезия проводится с сохранением спонтанного дыхания. При трансабдоминальном лапароскопическом доступе используется анестезия с искусственной вентиляцией легких. После 20 недель гестации при многоплодной беременности раньше может возникать синдром аортоковальной компрессии, с учетом чего следует выбирать положение тела пациентки при оперативном вмешательстве. Стратификация риска и мероприятия по профилакке аспирации должны основываться на сроке беременности. До 16 недель риск осложнений не отличается от такого вне беременности. При проведении спинальной анестезии применяются спинальные иглы малого диаметра 25-27. Рекомендованная дозировка местных анестетиков составляет для бупевокаина 5-10 мг изобарический или гипербарический раствор, для левобупевокаина 5-7,5 мг, для лидокаина 20-40 мг. Применение эпидуральной и спинальной эпидуральной анестезии рутинно не рекомендуется. Показания определяются индивидуально. При проведении общей анестезии рекомендуется обеспечивать оксигенацию с использованием лицевой маски, ларингиальной маски или путем проведения эндотрахиальной анестезии. В качестве анестетиков рекомендуется использовать пропофол, теапентал-натрия, фентанил и кетамин. Профилактика. Рекомендовано направлять беременных пациенток в сроки с 18 по 20 недель и 6 дней на УЗИ плода и ультразвуковую цервикометрию, а беременных группы высокого риска позднего выкидыша и преждевременных родов на ультразвуковую цервикометрию с 15-16 до 24 недель беременности с кратностью один раз в 1-2 недели с целью своевременной диагностики укорочения шейки матки. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1 организация оказания медицинской помощи. Высокий риск очень ранних преждевременных родов диктует необходимость лечения данных пациенток в медицинских организациях акушерско-гинекологического профиля третьего уровня, а при отсутствии возможности в медицинских организациях акушерско-гинекологического профиля второго уровня, имеющих отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Показаниями для госпитализации в стационар у беременных с истмикоцервикальной недостаточностью являются – Необходимость хирургической коррекции и цен, угрожающие преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек. Показаниями к выписке пациентки из стационара являются после родов, после купирования симптомов угрожающего выкидыша, угрожающих родов и с недостаточности с прогрессирующей беременностью. Методика наложения швов на шейку матки. Выделяют следующие виды серкляжа – Профилактический, основанных на анамнестических данных. Лечебный, основанных на результатах ультразвуковой цервикометрии. И экстренный, при пролоббировании плодного пузыря. Условия для проведения серкляжа. Количество лейкоцитов менее 15 тысяч на миллилитр. Уровень цареактивного белка менее 5 нанограмм на децилитр. Нет преждевременного разрыва плодных оболочек, нет родовой деятельности, нет воспалительных заболеваний органов малого таза, нет респираторного дистресса плода, нормальная температура тела. Получено и письменно запротоколировано информированное согласие женщины. Серкляж может быть проведен вагинальным либо абдоминальным доступом. Вагинальный доступ является предпочтительным в связи с меньшим числом осложнений. Техника вагинального серкляжа предусматривает три основных метода. Наложение шва без диссекции тканей – метод Макдональда. Двойной П-образный внутрислизистый шов в области внутреннего зева – метод любимого в модификации Мамедалиевой. Подслизистый шов – так называемый высокий цервикальный шов с отслаиванием мочевого пузыря – метод Широткара. Применяют крайне редко в связи с высокой травматичностью, в настоящее время метод имеет историческое значение. Используется не нерассасывающийся шовный материал в виде нити или ленты. Наложение шовного материала нужно регулировать так, чтобы была возможность прохождения цервикального канала расширителем гигара номер 5. Нет убедительных доказательств преимущества какого-либо конкретного метода или шовного материала над прочими. Метод Макдональда. Шов накладывают так близко, как это технически возможно, на стыке шейки матки с влагалищем, без рассечения тканей. Метод любимовой в модификации Мамедалиевой. Шов накладывают на границы перехода слизистой оболочки переднего свода влагалища в экзоцервикс. отступив на пол сантиметра вправо от средней линии. Шейку матки прокалывают иглой синтетической нитью через всю толщу, проводя выкол в задней части свода влагалища. Вторым стежком прокалывают слизистую оболочку и часть толще шейки матки, делая вкол на пол сантиметра левее средней линии. Вторую синтетическую нить размещают симметрично В правую латеральную часть шейки матки через всю толщу Затем в передней части свода влагалища на пол сантиметра левее средней линии Нет данных, указывающих на преимущество одной техники перед другой Поэтому выбор метода осуществляет хирург по своему усмотрению Осложнение серкляжа хорио Преждевременный разрыв плодных оболочек Смещение шва Преждевременные роды Дистация шейки матки, разрыв шейки матки, формирование шеечно-влагалищного свища. Риск и характер осложнений зависят от того, наложен серкляж профилактически или экстренно. Серкляж связан с увеличением потребностей в медицинских вмешательствах госпитализациях, введении токолитиков. Подтвержден более высокий уровень кессерового сечения, а также водвое повышенный риск лихорадки и сепсиса в послеродовый период у пациенток этой группы. Рекомендовано удаление фиксирующего материала в 36-37 недель беременности. Мешательство возможно без анестезии. При начале родовой деятельности шов или ленту нужно удалить как можно раньше. Если это неосуществимо, например, вследствие прорезывания шва, шов удаляют после родов. При преждевременных родов и отсутствии реакции на токолис и или подозрении на воспалительное осложнение показано немедленное удаление серкляжа. В случае преждевременного разрыва плодных оболочек при нормальных значениях це реактивного белка и отсутствии клинических признаков хореамнионита возможно отложенное удаление шва на период проведения курса профилактики респираторного дистресс-синдрома плода 48 часов в сроке до 34 недель беременности. Технология ультразвуковой цервикометрии. Ультразвуковую цервикометрию следует проводить в положении женщины-лежа. Мочевой пузырь должен быть пустым. Полный мочевой пузырь удлиняет шейку матки. Датчик помещают в передний свод влагалища. Следует минимизировать давление датчика на шейку матки. Чтобы правильно сориентироваться, в начале цервикометрии следует немного надавить датчиком на шейку матки, а затем, отодвинув датчик, свести с давления к минимуму. До начала измерения желательно выявить спонтанное сокращение шейки матки, наблюдая примерно 30 секунд. Длину сомкнутой части цервикального канала следует измерять по прямой линии, проведенной от внутреннего зева к наружнему. Причем эта ось может не совпадать с осью тела женщины. Увеличение ультразвукового изображения необходимо. Причем изображение шейки матки должно занимать не менее 50-75% площади экрана ультразвукового прибора. Продолжительность исследования должна составлять 3-5 минут. Необходимо выполнить несколько измерений, минимум 3, за 5-минутный период. В качестве окончательного результата выбирают наименьшее значение. Если длина шейки матки больше 25 мм, более чем у половины пациенток она будет изогнутой. При этом стандартный метод измерения по прямой линии приведет к недооценке длины шейки матки. Тем не менее, данное обстоятельство не имеет клинического значения, поскольку у этих пациенток, независимо от точности измерения, риск и цен низкий. В группе высокого риска у пациенток с длиной церекального канала менее 16 мм шейка всегда будет прямой. Такие диагностические тесты, как измерение воронкообразного расширения внутреннего зева при сохранной длине шейки матки, надавливание на дно матки, покашливание – не имеют диагностического значения. Измерение длины шейки матки при трансабдоминальном сканировании может быть использовано в качестве начальной оценки, но следует иметь в виду, что этот способ имеет тенденцию увеличивать длину шейки матки, особенно при ее укорочении. В качестве альтернативы трансфагинальной ультразвуковой цервикометрии возможно транспериниальное сканирование. Датчик помещают на промежность и передвигают вплоть до полной визуализации наружного и внутреннего отверстия цервикального канала. Размещение датчика происходит дальше от шейки матки, чем в трансвагинальном сканировании, что ухудшает цервикальную визуализацию. В 95% наблюдений разница между измерениями при трансвагинальном и трансперениальном сканировании составляет 5 мм, что чрезвычайно критично для достоверности диагностического критерия менее 25 мм. Информация для пациента Исмикоцервикальная недостаточность – это неспособность шейки матки выполнять свою запирательную функцию во время беременности, в результате чего могут произойти выкидыш или преждевременные роды. Причин для этого состояния много. Среди них слабость цинительной ткани, воспаление, генетическая предрасположенность, повышенная нагрузка на шейку матки, например, если вы вынашиваете близнецов, врожденные особенности матки и шейки матки. Есть ситуации, когда шейка матки была повреждена в результате родов, абортов, выкидышей или операций в связи с дисплазией шейки матки. Какова ни была бы причина, в результате шейка матки укорачивается и по мере прогрессирования беременности может раскрыться. Это опасно, так как может приводить к позднему выкидышу или преждевременным родам. Обычно состояние шейки матки оценивают на ультразвуковых скринингах. Но есть ситуации, когда врач может назначить вам дополнительные исследования, если у вас были проблемы с вынашиванием предыдущей беременности. В таком случае будет необходимо прийти на дополнительное ультразвуковое исследование для измерения длинной шейки матки вагинальным датчиком. В случае, если укорочение шейки матки будет прогрессировать, вам предложат введение во влагалище своеобразного кольца – писария. Акушерский писарий – это метод выбора лечения истмикоцервикальной недостаточности после 24 недель беременности и при многоплодной беременности. В этом случае он наиболее безопасен. Альтернативой писарию является наложение швов на шейку матки. Эта операция проводится в стационаре с применением обезболивания, занимает около 15 минут. В результате шейку матки держат специальные швы, которые поддерживают ее функцию до 36-37 недели беременности. По достижении данного срока вас пригласят для снятия швов с шейки матки. Эта манипуляция проводится амбулаторно, без обезболивания и обычно занимает несколько минут. Какой бы способ вы с врачом ни предпочли, нужно помнить, что беременность, осложненная и с недостаточностью, это беременность повышенного риска, поэтому необходимо побольше отдыхать, не поднимать тяжести, и избегать тепловых процедур. Если появятся кровянистые или жидкие выделения из влагалища, схватки, боли внизу живота или во влагалище, необходимо срочно вызвать скорую помощь для госпитализации. Если роды начались, шов или акушерский писарий удаляется из влагалища. В целом, при своевременной диагностике и лечении в подавляющем большинстве случаев удается доносить беременность и родить здорового малыша. В эфире подкаст Клинрек.